0: Buen día. Reciban un cordial saludo de parte de la Clínica de Psicología del CAP de San Andrés Acabajá, El Quiche, Dirección Municipal de la Mujer y EPS Alexa Ochoa. Sean bienvenidos al programa Rincón de Psicología. Hoy estaremos hablando un tema muy importante, el cual es las emociones en los infantes ¿Y cómo se pueden desarrollar? Esperando que se encuentren muy bien ante esta crisis sanitaria que está viviendo el país. Antes de empezar con el tema del día de hoy, les recordamos que la clínica psicológica cuenta con terapias por medios virtuales, ya sean por llamadas telefónicas o por videollamadas. Usted puede hacer su cita al teléfono 5940-5467 Al mismo tiempo puede encontrarnos en nuestra página de Facebook como Clínica Psicológica CAPSAS Ahí puede hacer sus citas o si tiene alguna duda puede escribirnos Vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy primero tenemos que saber cómo se desarrollan estas emociones y dice que el desarrollo emocional son los sentimientos o emociones que influyen en la formación y búsqueda de la identidad propia de todas las personas que comienza a desarrollarse desde la niñez. Esto quiere decir que se refiere a, todas, a, a todos aquellos sentimientos que tenemos desde que nacemos Y todo esto va influyendo en, en nuestra vida A lo largo de la vida vamos teniendo un equilibrio emocional En algunos eh, aspectos de nuestra vida sabemos cómo manejar nuestras propias emociones O nuestros sentimientos para no lastimar a los demás o herirlos por ejemplo, con un eh, mal rostro, con un mal gesto, con algunas palabras verdad que, que hieran a la otra persona quizá en alguna discusión que se tenga. Entonces, si nos damos cuenta, desde pequeños debemos de inculcarle a los niños que desarrollen sus emociones y sus sentimientos para que ellos puedan tener un buen equilibrio a lo largo de la vida. Tenemos algunas condiciones de las que depende el desarrollo emocional. Primero tenemos la maduración. El desarrollo intelectual da como resultado la capacidad para percibir los significados no advertidos previamente. El que se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la tensión emocional en un objeto. Esto quiere decir que cuando hay un niño, ¿verdad? Podemos poner este ejemplo. Cuando hay un niño pequeño que está empezando a gatear o está empezando a caminar, ellos siempre andan buscando objetos y cualquier objeto siempre va a tener la atención de la, del niño, ¿verdad? O de la niña dependiendo de, de lo que a él le guste si usted le pone una pelota enfrente a un niño por ejemplo que está empezando a gatear él va a correr rápido a buscar esa pelota o si usted le pone a una niña verdad algún juguete que a ella le guste quizá usted va a lograr que esta niña pueda pararse y dar sus primeros pasos entonces si nos damos cuenta esto de la maduración significa que nosotros debemos de saber llevar nuestras emociones a lo largo de la vida. Luego tenemos la otra condición que es el aprendizaje. Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Muchas veces eh, sabemos que el aprendizaje se da en casa y también se da en la escuela o en una iglesia, ¿verdad? Si asistimos a alguna iglesia, también ahí nos inculcan valores, ¿verdad? Las habilidades y las destrezas que cada niño tiene se deben de estimular para que ellos puedan desarrollarse profesionalmente. Y también las conductas se deben de modificar, ¿verdad? Si hay alguna conducta que no es la adecuada en casa, por ejemplo, si el niño grita, si el niño se enoja por cualquier cosa, entonces debemos de modificar esta conducta. ¿Y cómo podemos modificar esta conducta? Bueno, quizá usted ya habló con el niño, el niño no cambia, ¿verdad? Entonces podemos aplicar algunas técnicas cómo ponerle a, al niño ¿verdad? pequeños retos por semana y decirle que si esa conducta la va disminuyendo, quizá al finalizar la semana se le va a dar tiempo para que él pueda ver una película o para que él pueda ver su programa favorito en la televisión, por ejemplo. Son pequeñas recompensas que nosotros les damos a los niños pero no significa que debemos gastar mucho dinero para poder aplicar estas técnicas, sino que debemos de buscar también, por ejemplo, si el niño tiene un juguete que le encanta, ¿verdad?, entonces podemos retirárselo por un momento, guardarlo nosotros como padres de familia o como adultos que estamos a cargo del niño y decirle que si él disminuye la conducta, ¿verdad?, que queremos modificar... Si él la disminuye, al finalizar la semana, pues ya le daremos su juguete para que él pueda eh, tenerlo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta con estas pequeñas eh, técnicas, vamos a modificar esa conducta que no queremos, ¿verdad? O que está mal. Tenemos cinco tipos de aprendizaje que yo creo que a lo largo de nuestra vida eh, vamos desarrollando todos estos tipos de aprendizaje primero tenemos el aprendizaje por ensayo y error ¿a qué se refiere esto? esto se refiere a las caídas que muchas veces tenemos como adultos nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida hemos cometido algunos errores, quizá en algún momento cuando vivimos con mamá o con papá les faltamos el respeto, ese es un error, pero entonces acá caemos al aprendizaje de ensayo y error, ¿verdad? Porque ahora nosotros ya sabemos que no es correcto o que no fue correcta esa nuestra conducta, pero ahora entonces vamos a enseñarle, por ejemplo, a nuestros hijos o a otras personas que están en nuestro entorno a que no cometan los mismos errores que quizá en algún momento nosotros cometimos. Por eso se llama ensayo y error, porque siempre decimos que cuando estamos pequeños, cuando somos niños, somos como una esponjita, que absorbemos todo, entonces debemos de saber, si yo cometo alguna conducta o alguna emoción verdad, que yo tenga, siempre voy a saber cómo la realicé y si realmente fue la mejor manera de reaccionar ante algún aspecto. Luego tenemos el número dos, el aprendizaje por imitación. Este es muy común en los niños, entonces debemos de tenerle eh, mucha atención a este tipo de aprendizaje porque los niños siempre están observando. Quizá el niño se identifica con mamá y él quiere hacer todo lo que hace mamá. Si mamá regaña, pues el niño también va a regañar, por ejemplo, ¿verdad? O si es con papá. Muy bien, si papá va a trabajar, quizá los niños juegan en la casa de que van a trabajar, que regresan. Entonces usted se puede dar cuenta que los niños siempre están imitando todo lo que hacen los adultos o la figura que él tenga, ¿verdad? Si quizá eh, él Tenga mucho apego con un tío O con una tía, por ejemplo Él va a estar siempre Imitando lo que hacen los demás Ah bueno, pero también eh, No solo se da con, con Adultos, ¿verdad? Si, si hay un Niño, usted se dio Cuenta que cuando iba a la escuela Venía con otras Conductas, ¿verdad? Quizá el niño Nunca gritaba y pues Ahora ya grita en casa, ¿verdad? O quizá el niño antes No se reía y a partir de que empezó a ir a la escuela, ¿verdad? Cuando iban a la escuela presencial, pues él ya empieza a reírse o tiene otras actitudes. Entonces usted dice, ¿por qué tendrá estas actitudes? verdad? Y cuando usted se da cuenta, un compañerito de clase tenía estas actitudes. Entonces usted dice, ah, bueno, él está imitando la conducta del otro alumno, ¿verdad? En este caso. Entonces, si nos damos cuenta... Debemos de inculcarle a los niños los valores, ¿verdad? Si yo sé que el niño que tengo a mi cargo me va a imitar hasta cierto punto en algunos aspectos, pues entonces yo puedo eh, aprovechar esto, ¿verdad? Este recurso y poder eh, cambiar o modificar algunas conductas que tiene el niño haciendo yo algunos ejercicios para que él vea y haga el cambio. Luego tenemos, número 3, el aprendizaje por identificación. Aquí ya es cuando el niño empieza a clasificar. Pero no, no nos referimos a clasificar objetos, ¿verdad? O, ah, sí, está clasificando sus juguetes o está clasificando su ropa, ¿verdad? No. Aquí nosotros nos, eh, nos referimos a que él identifica las conductas y las emociones de las personas que tiene a su alrededor. Y entonces el niño viene y dice, ah, muy bien, yo sé que mamá siempre está feliz conmigo, pero yo sé también que cuando papá viene del trabajo, eh, viene a regañar quizá, ¿verdad? Entonces el niño está identificando conductas en los adultos. O quizá también el niño dice, si tiene hermanos, ah, bueno, yo sé que cuando mi hermana está haciendo la tarea o cuando mi hermano está eh, en su cuarto escuchando música y yo voy a interrumpir, pues yo sé que ellos me van a regañar, ¿verdad? Porque ellos están ocupados. Entonces él va clasificando con qué personas puede juntarse y en qué momento puede estar con estas personas. Luego tenemos el condicionamiento. Este se refiere a toda la asociación que tiene el niño. Él va asociando todas las conductas que tengan, eh, ahí sí que las personas que estén a su alrededor. Y por último tenemos el adiestramiento. Y el adiestramiento se refiere a la orientación y supervisión. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí en el adiestramiento? Usted quizá en algún momento ha escuchado cuando dicen hay que decirle a los niños qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues ahí nosotros estamos orientando, ¿verdad?, a nuestros infantes. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos, ah, bueno, mi hijo, eh, si va a llover... Eh, puede estar eh, quizá fuera el niño jugando, ¿verdad? Cuando empieza a llover, entonces usted viene y le dice rápido, muy bien, éntrese y póngase suéter, porque si no se va a enfermar. Usted está orientando, está advirtiéndole al niño de qué es lo que puede pasar si él se queda fuera jugando y se moja. Entonces nosotros como adultos, somos un ente muy importante para la vida de los niños porque siempre debemos de orientarlos y supervisar qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, en el caso de las emociones, que es el tema del día de hoy, pues nosotros vamos a orientar al niño. Si el niño empieza a hacer berrinches... Empieza a, a llorar, ¿verdad? Porque quizá no se le compró un helado, que es algo muy común. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer como padre de familia, como madre de familia? Yo lo que voy a hacer es que voy a orientar al niño. Le voy a explicar por qué no le pude comprar eh, un helado. Quizá ya no tenía dinero... Y entonces ya no pude yo comprarle el helado. Y él tiene que entender por qué es que no se va a llevar a cabo la actividad tal como él quiere. O quizá también en otra ocasión, ¿verdad? El niño eh, se porta mal, tira las cosas, se enoja. Entonces debemos de ahí sí que supervisar qué actitudes tiene el niño y también hablar con él. Muchas veces decimos... Como son niños no nos entienden, mejor no les hablemos o no les digamos nada, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en lo incorrecto porque los niños nos comprenden muy bien. En el programa anterior habíamos hablado también sobre el ahorita, ¿verdad? Que estamos viviendo el, esto del coronavirus que también... Es importante explicarle a los niños qué es lo que está pasando, porque entonces él tiene muchas dudas y no sabe qué hacer. Entonces ahí también entramos nosotros a este adiestramiento porque estamos orientándolo y le estamos diciendo qué es lo que debe hacer. Ante esta crisis, ¿verdad? Ah, bueno. Se tiene que lavar las manos. No tiene que... Si sale con mamá o con papá. No tiene que estar tocando las cosas que mira en la calle, ¿verdad? Porque podemos contagiarnos de esa manera. Debemos de usar el gel. Entonces, siempre estamos orientando a nuestros niños. Tenemos algunos rasgos característicos que poseen las emociones. Primero, tenemos... Emociones intensas. Los niños pequeños responden con la misma intensidad a un evento grave que a un evento feliz. Por ejemplo, cuando son niños muy pequeños, le hablo de unos tres años, cuatro años, que es cuando ellos empiezan a, a explorar esto de las emociones, ¿verdad? Que es un gran mundo para ellos. Aquí es cuando los niños quizá usted le dice, eh, ay, mire, fíjese que se eh, falleció el perro, por ejemplo, de la familia. Quizá el niño a esta edad no le va a entender mucho, ¿verdad? Entonces va a decir, ah, bueno, qué bueno, mamá, ¿verdad? Entonces usted va a decir, no, esto no es de felicidad, esto es de tristeza, ¿verdad? Porque se murió el perrito y ya no lo vamos a ver, por ejemplo. Entonces, si usted se da cuenta, las emociones intensas están siempre en los niños. Ellos no saben medir la dimensión, por ejemplo, de algún grito o de algún enojo. Eh, no saben ellos todavía el nivel, ¿verdad? Porque usted, ahorita de grande, usted ya sabe manejar estas emociones. Por ejemplo, si a usted le dicen ahorita que eh, no le van a pagar, por ejemplo, si está trabajando y le dicen que no le van a pagar este mes, usted quizás se enoja y usted eh, sensatamente llega con el jefe o con el de recursos humanos y pregunta, ¿verdad? Disculpe, ¿por qué motivo no me van a pagar? Pero un niño todavía no tiene esa capacidad para analizar y pensar realmente por sí solo eh, la reacción de estas emociones. Entonces ahí es donde entramos nosotros como adultos. Donde debemos de ayudarlos a que ellos puedan tener estas eh, respuestas, ¿verdad? Que puedan mantener la calma y preguntar, ¿verdad? Luego tenemos que las emociones aparecen con frecuencia en los infantes, los niños presentan emociones frecuentes conforme al aumento de su edad y descubren que las explosiones emocionales provocan desaprobación o castigo por parte de los adultos. Aquí en este punto ya ellos se dan cuenta que hay muchas emociones, ¿verdad? Que hay tristeza, hay felicidad, hay enojo, hay ira. Ellos ya saben. Y también saben que cuando el niño esté feliz, mamá va a estar feliz. Pero si el niño está enojado o está llorando, haciendo berrinche, sabe que va a haber un castigo, ¿verdad? Que mamá... Quizá ya no le va a comprar lo que el niño quiere o quizá mamá le va a dar algunas nalgadas, ¿verdad? Porque eso también pasa. Entonces el niño ya sabe, ya tiene la maduración para decir muy bien, estas emociones son buenas y estas no son tan buenas, va a decir el niño, ¿verdad? Porque mamá me va a castigar o papá me va a castigar. Luego tenemos que las emociones son transitorias. ¿Y por qué decimos que las emociones son transitorias? Porque usted no me dejará mentir que hay muchos adultos que decimos, ay, quisiéramos ser como niños, ¿verdad? Porque los niños se pelean, esperan cinco minutos y ya están otra vez felices. Quizás se pelean por un juguete porque están ahí ellos a menos, ¿verdad? Jugando. Y llega un primito, llega el hermanito a quitarle el carro, a quitarle una muñeca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se enojan, ¿verdad? No, es mi juguete, dame mi juguete. Pero al ratito, usted llega, los regaña, ¿verdad? O, o los orienta en este aspecto. ¿Y entonces qué pasa con ellos? Al ratito ya están felices, jugando, abrazados, felices. Entonces nos damos cuenta que los niños tienen emociones transitorias. Ellos todavía acá en este punto no conocen el rencor, ¿verdad? Que muchas veces decimos, ah, bueno, pero si él me quitó mi, mi pelota o me quitó mi juguete, pues ya no voy a jugar con él nunca más, ¿verdad? No, los niños acá tienen esa um, agilidad de olvidar rápido ¿verdad? y perdonar muy rápido. Luego tenemos el cambio de la intensidad en las emociones. Las emociones que son muy poderosas a ciertas edades se desvanecen cuando los niños crecen, mientras otras anteriormente débiles se hacen más fuertes. Cuando el niño va creciendo a lo largo de la vida, él va identificando qué emociones van a predominar en él. ¿Por qué? Porque quizá cuando era pequeño, él era muy berrinchudo, ¿verdad? Y ahora que ya está más grande, quizá ya está en básico, ahora ya no es berrinchudo. Ahora es muy responsable y es muy feliz o es muy chistoso, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, las emociones van y vienen en nuestra vida, entonces debemos de inculcarle a los niños que estas emociones son transitorias y que tienen alguna intensidad en diferentes aspectos de la vida. Luego tenemos algunas actividades que yo puedo recomendarles para que apliquen con los niños para que ellos puedan identificar las diferentes emociones. Ahorita que están en casa, quizá muchas veces no sabemos eh, qué más poner a hacer a nuestros niños, ¿verdad? Porque están aburridos, están todo el día en casa, quizá solo están viendo la televisión, están jugando con el teléfono y ellos no tienen eh, mayor formación que quizá algunas veces que les dejen tareas ¿verdad? en la escuela o que tengan clases virtuales. Pero entonces, ahora con estas actividades podemos aplicarlas eh, con todos los miembros de la familia. Entonces, primero tenemos el diccionario de emociones. ¿A qué se refiere esto? Vamos a tomarle fotos al niño con diferentes emociones, por ejemplo... Eh, una foto donde esté feliz, otra foto donde esté enojado, donde esté triste, donde esté preocupado, ¿verdad? O asustado. Y vamos a imprimir estas fotos. Y vamos a ir pegándolas, quizá en hojas de colores o quizá en un cuaderno muy bonito, ¿verdad? Para explicarle al niño que, qué emociones existen. Y, y para que él pueda verse... Y reflejar ahí, ¿verdad? Cómo es cuando él está enojado Cómo es cuando él está feliz Entonces podemos poner diferentes fotografías Y también podemos incluir en ese libro Fotografías de toda la familia, ¿verdad? Donde estemos felices, donde estemos tristes también podemos eh, ponerlas para que él pueda identificar también en otras personas las emociones. Y que él sepa que es este tema de las emociones es normal. Que todos tenemos emociones, pero debemos eh, de mantenerlas, ¿verdad? Y debemos de saber cómo tener un equilibrio emocional. Luego tenemos los cuentos de emociones. Hoy en día tenemos la facilidad del Internet... Y con ello podemos buscar ahí algunos cuentos que nos hablan específicamente sobre emociones. Pero si no tenemos eh, la facilidad de encontrar quizá un libro eh, con este tema, podemos agarrar cualquier historia o cualquier cuento que al niño le guste y podemos identificar ...con él las emociones de los personajes... ...al momento de leerle el cuento... ...que él vaya identificando qué emociones... ...hay en esos personajes o en esa historia. Luego tenemos un teatro de emociones. Ah, bueno. Pero este teatro de emociones es muy divertido... ...y es muy bonito trabajarlo con los niños... ...porque los vamos a trabajar con sus juguetes. Quizá ellos... Eh, tengan ahí algunos superhéroes o tengan algunos muñecos, ¿verdad?, en, en sus juguetes. Entonces vamos a buscar todos estos, eh, todos estos personajes o a veces tienen soldaditos, también nos van a servir. Y entonces vamos a imaginar o vamos a crear una historia como que fuera un teatro, ¿verdad?, cada quien va a tener a sus personajes y entonces van a identificar las emociones, por ejemplo ah bueno, este es el hombre araña y está feliz o este es, eh, por ejemplo este es el Capitán América está enojado, y por qué estará enojado el Capitán América ah bueno, porque quizá perdió su escudo y por eso está enojado verdad está furioso, entonces, ¿cómo está haciendo el Capitán América en este momento? entonces podemos ayudar al niño para que pueda también hacer los gestos para que él vaya identificando estas emociones. También tenemos una actividad que es muy bonita, la cual es dibujar emociones. Podemos poner una hoja, un cuaderno o si lo queremos hacer más creativo y salir del contexto, ¿verdad? Podemos tener una cartulina o un papelógrafo para que el niño dibuje ahí las emociones. Quizá por la edad que tenga el niño no va a ser unos dibujos exactos, pero con que él tenga la idea y con que él sepa cómo son las emociones y que vaya conociendo, eso es magnífico. Ya no tenemos que exigirle al niño que haga unos trazos perfectos ¿verdad? en los dibujos porque estamos viendo que él sí está entendiendo cuáles son las emociones. Luego tenemos memoria de emociones. El juego de memoria es muy bonito porque tenemos varias cartas con figuras de emociones. Quizá podemos utilizar las mismas fotografías que usamos para el diccionario y volverlas memoria. Entonces, ¿en qué consiste el juego de memoria? Hay varias cartas con diferentes imágenes, pero siempre tienen que haber doble, ¿verdad? Si tenemos una carita feliz, pues entonces vamos a tener dos caritas felices, dos caritas tristes. Luego volteamos las cartas en una mesa o en una superficie plana. Y luego le pedimos al niño que voltee una carta, que voltee otra carta. Y si son pareja, pues ya ganó esa esa vez ¿verdad? ahora si no entonces eh, le toca a la otra persona esto nos va a ayudar para que el niño también vaya desarrollando ¿verdad? la memoria y también al mismo tiempo que vaya conociendo las emociones luego también tenemos la mímica de emociones este juego podemos aplicarlo ahorita que estamos todos en casa nos podemos reunir eh, quizá por las tardes, verdad, que ya están todos en casa y podemos jugar mímicas entonces el niño debe averiguar o debe adivinar qué emoción es la que está haciendo quizá papá la que está haciendo mamá o el tío o la hermanita entonces acá ellos van a ir identificando las emociones en las otras personas luego también tenemos eh, un bingo de emociones verdad, que también nos puede ayudar en casa podemos realizar el material ahí con los niños porque esto va a ser más creativo y más llamativo para ellos porque claro, podemos comprar en una librería quizá una memoria de emociones pero quizá el niño solo va a jugar una vez y ya no le va a llamar la atención pero al ver que en las tarjetitas sale él o sale papá, ¿verdad? Con estas emociones, entonces él va a querer jugar más porque se siente identificado con las personas que están en estas tarjetitas. Luego tenemos el rincón de calma y mesa de la paz. ¿A qué se refiere esto? En la casa vamos a tener un pequeño rincón de calma, ¿verdad? Así le vamos a poner, el rincón de la calma. Entonces ahí vamos a colocar, quizá en una caja, ¿verdad? O dependiendo de dónde sea el lugar, vamos a colocar objetos que al niño le calmen. Quizá algún juguete, quizá alguna fotografía. Nosotros debemos de identificar con el niño para poder realizar este rincón quizá alguna colcha, verdad, una chamarra o quizá algún peluche que le, le transmita al niño calma, entonces debemos de poner varios objetos en este lugar y cuando el niño se sienta enojado, se sienta furioso o se sienta triste, podemos decirle que se vaya al rincón de la calma. Entonces si se dan cuenta, con este rincón de la calma, ya mamá, papá no va a tener que estar castigando a cada ratitos porque el niño ya sabe que cuando se sienta mal va a ir al rincón de la calma y ahí va a encontrar diferentes objetos que le van a transmitir a él una gran calma y que él va a estar feliz al momento de estar en ese lugar. Entonces podemos pegar también algunas fotografías, ¿verdad? Donde esté toda la familia que quizá al niño le, transmite calma, le transmita calma y paz. Entonces siempre debemos de estar con ellos acompañándolos en este gran proceso para que ellos conozcan las emociones porque si ellos conocen estas emociones y las desarrollan muy bien, ya no vamos a tener problemas con esos niños que quizá en algún momento son berrinchudos, son caprichudos, ¿verdad? Que nos contestan por todo, se enojan por todo, porque ellos ya van a saber cómo manejar estas emociones. Fue un gusto estar compartiendo un programa más con ustedes. Se despide... Alexa Ochoa y recordándoles que siempre estamos en nuestra página de Facebook subiendo diferentes videos y diferente información de interés para toda la familia fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en una próxima